0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule. Ich habe heute zu Gast bei mir Anna Donadell, die wir auch schon mal in einer Podcast-Folge hatten. Da ging es so um die Umsetzung Balladen im Deutschunterricht und zwar digital gestützt und auch mit ähm, Bewertungskriterien, die man dann darauf anwenden kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Hallo Anna, herzlich willkommen wieder in einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule.
1: Ja, hallo Tobias, ich freue mich wieder da zu sein und bin ganz gespannt, was wir dann
0: heute ähm, ja, aufnehmen werden. Ja, ähm, es geht ja heute um einen Beitrag, den es auch im Heft gibt, im Best-Practice-Teil. Und zwar ähm, geht es um etwas, das viele schon kennen, nämlich das Tool Learning Apps. Aber das wollen wir heute nochmal aus der Sicht von einer Latein- und Deutschlehrerin be- beleuchten. Ähm, und wie du das vor allen Dingen auch einsetzt und was es eigentlich deiner Meinung nach auch für coole Features gibt und wir haben auch noch ein kleines Gimmick-Add-on mit dabei. Ähm, Das wollen wir uns dann später anschauen. Äh, Da geht es dann um so einen kleinen Breakout, den du damit gemacht hast. Ähm, Ja, Anna, ich äh, gebe dir das Wort. Du bist die Expertin. Ähm, Vielleicht wollen wir uns zuerst mal darüber unterhalten, warum überhaupt dieses Learning Apps für dich ähm, ein wichtiger Baustein in deinem Unterricht ist.
1: Also Learning Apps äh, verwende ich schon tatsächlich sehr, sehr lange weil mir ganz wichtig war, dass ich über die die Bucharbeit hinaus, beispielsweise im Lateinunterricht, ähm, übersetzen wir Texte und dann kommen auch nochmal um die Grammatik, die dann neu eingeführt worden ist in den Lektionen, ähm, vertiefende Grammatikübungen. Und ich wollte eigentlich gerne das Ganze aufpeppen und eben auch mal mit ähm, digitalen Übungen arbeiten, um eine Abwechslung zu haben, um die Schüler zu motivieren, und deswegen habe ich, das ist, wie gesagt, schon bestimmt drei, vier, fünf Jahre her, nach einer, nach Übungen gesucht, im Internet nach Übungen gesucht, wo ich dann eben entsprechend äh, meinen Unterricht mit ja, vertiefen kann, ähm, weiterführen kann, wie gesagt, aufpeppen kann und bin dann bei Learning Apps fündig geworden. A, und da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das ein schon ein großer Fundus da ist ähm, an Übungen, die ich einfach verwenden kann. Wie wir das machen, sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch mal drüber. Mhm. Ähm, ich B, ähm, aber auch eigene Übungen erstellen kann und das total einfach geht. Also ich brauche gar nicht lange, um mich da einzuarbeiten ähm, und habe dieses Prinzip Learning-Apps sehr schnell verstanden. Und mit Prinzip meine ich, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten von Übungsformen, die man sehr schnell auch äh, selber erstellen kann, ohne großer Informatikkünstler zu sein oder viel zu verstehen von Programmierung. Mhm. Ja, und ähm, auch die Teilbarkeit der Übungen hat mich angesprochen zu sagen. Ich habe sofort einen Link da, ich habe auch einen QR-Code da und kann den an meine Schülerinnen und Schüler weitergeben. Die können die Übungen dann machen, ohne sich anzumelden. und was mich natürlich immer anspricht, die Anwendung ist deutschsprachig. Also das ist jetzt keine englischsprachige, da gab es vor vier, fünf Jahren war viel, was, was, eben, was ich überhaupt selber gar nicht verstanden habe. Und insofern, das sind jetzt so vielleicht auf Anhieb erstmal so die ersten Dinge, die mich angesprochen haben bei Learning Apps.
0: Hm. Du hast im Vorgespräch mir auch gesagt, dass dir eigentlich wichtig war, dass hier ein direktes Feedback möglich ist. Das heißt also, dass die Schüler, nachdem sie eine Übung gemacht haben, dann auch eine Rückmeldung in welcher Art auch immer ähm, bekommen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ähm, für das ähm, individuelle Lernen natürlich auch, auch für das Lernen zu Hause. Lernen findet nicht nur in der Schule statt und deswegen ist diese Rückmeldung, dieses Feedback so wichtig und du hast es ja dann auch eingebaut, da kommen wir dann bei dem Breakout dann auch nochmal drauf, ähm, dass man das dann auch noch ein einen Schritt weiter spinnen kann dann, ne? vereinfacht genau, gesagt.
1: Äh, ja, ich, also genau das ist eigentlich der springende Punkt. Das war mir vor dem ganzen Anfang gar nicht klar. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass die Schüler jetzt mit ihrem Handy auch mal nochmal eine Übung machen können. Und dann weitergeführt eben auch die Idee, jetzt sitzen die zu Hause. Gerade als wir ähm, die Schulschließung, Corona-bedingten Schulschließungen hatten, habe ich überlegt, naja, wie kann ich jetzt äh, dafür Sorge tragen, dass die Schülerinnen, dass die Schüler... Ja, die Grammatik irgendwie vertiefen, trotzdem verstehen und da ist dann eben Learning-Apps nochmal ein, ein ja, hat nochmal für mich an an Wichtigkeit zugenommen, hm. weil ich dann denen auch diese Übungen geben konnte. Die konnten sie alleine machen, sie konnten sie dann machen, wenn sie es wollten und nicht wie zum Beispiel, wenn ich eben diesen Wettbewerbscharakter bei Karut oder Blickers hm. habe, wo ich dann immer einen zweiten, einen dritten, einen vierten dazu brauche, um ähm, ein Feedback zu bekommen, mache ich es schneller, besser ähm, als die anderen sondern dass eben jeder für sich es machen kann, wann er wollte und das individuelle Feedback bekommt, was du eben angesprochen hast. Ich kann dieses Feedback auch selber schreiben. Also wenn ich die Übung jetzt anpasse oder selber eine erstelle, kann ich entsprechend angepasst auf meine Lerngruppe dann eben auch einen entsprechenden Text verfassen, der dann als Feedback auftaucht. Ich kann auch Hilfen geben. Das finde ich auch ganz wichtig, dass ich eben Übungsformen habe, wo ich dann entsprechend nochmal die auf mich zugeschnittenen oder eben auf meine Lerngruppe zugeschnittenen Hilfen geben kann. Ähm, Ja, und vielleicht das nochmal, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, es gibt im Lateinunterricht, äh, zumindest war das vor vier, fünf Jahren so, da hatten wir ein Lehrwerk, was wenige Zusatzmaterialien angeboten hat, Ähm, auch wenig digitale ähm, Zusatzmaterialien im Angebot hatte. Und ähm, dann ist es halt immer sehr, sehr schwer im Internet-passende Übungsformen zu finden, die eben mit den richtigen Vokabeln, mit der richtigen Grammatik im richtigen Schwierigkeitsgrad ähm, arbeiten, sodass ich da ähm, eben sehr, sehr froh war, mit Learning Apps eine Plattform gefunden zu haben, auf der ich eben dann selber sehr schnell und auf einfache Weise für die für mich und für meine Lerngruppe passenden ähm, Übungsmaterialien erstellen konnte.
0: Jetzt ist es bei Learning Apps ja nicht nur so, dass man ähm, meist am Anfang ähm, sucht und von von Kolleginnen und Kollegen so vorbereitete äh, Quizze zum Beispiel schon findet. Ähm, Klammer auf, du hast ja gesagt, im Fach Latein ist es vielleicht nicht immer auch so einfach, in anderen Fächern vielleicht eher, aber auch nicht grundsätzlich, Klammer zu, sondern man kann natürlich auch ganz leicht eigene Apps erstellen, entweder komplett from scratch oder du sagst halt, naja, ich habe hier schon eine Übung, die gefällt mir, aber inhaltlich tausche ich das aus. Und wenn wir hier von App reden, dann ist es ja keine App im klassischen Sinne, da wird ja nichts programmiert, das hast du auch gesagt, So im Wesentlichen geht es darum, man klickt ein bisschen und füllt Felder aus. Also das kann ja wirklich jeder, auch Schülerinnen und Schüler, wie ich finde, und das ist auch ganz wertvoll. Ähm, Du hast mir auch gesagt, ähm, du nutzt viele unterschiedliche Vorlagen. Ähm, und wir haben das ja im Heft auch so geschrieben. Wir haben ein paar Vorlagen aufgelistet und dann kamen so Beispiele, wie du das jetzt einsetzt für deinen Unterricht. Hast du Lust, dass ich dir mal so ein, so ein Vorlagenbeispiel sage und du sagst dann ganz kurz, was kann man damit machen? Aus deiner Sicht als Lateinlehrerin in diesem Fall jetzt?
1: Das können wir gerne können wir gerne ja. ausprobieren, ja klar. Machen okay,
0: dann machen wir das einfach mal so. ja. Also erstes wäre, Paare zuordnen.
1: Mhm. Ähm, da kann ich dann zum Beispiel ein Subjekt zu einem ähm, Adjektiv oder andersrum ein Adjektiv zum passenden Subjekt, Substantiv äh, zuordnen, nach KNG. KNG heißt äh, der Kasus, Numerus und Genus müssen übereinstimmen. Mhm. Okay. Und dann ähm, packen die sich zusammen, diese beiden Begriffe und dann kann man hinterher mit Klick auf dieses unten rechts immer dann so so einen Haken, wenn man da drauf sieht, kann man schauen, passen die jetzt oder passen die nicht.
0: Mhm. Okay. Zweites, Gruppenzuordnung.
1: Mhm. Da geht es dann darum, dass ich beispielsweise ähm, mehrere Gruppen anlege, sage A-Konjugation, E-Konjugation, I-Konjugation und so weiter, Konsonantische-Konjugation. Und dann lasse ich Begriffe ähm, reinfallen, so nenne ich das jetzt mal. Und diese Begriffe müssen dann entsprechend der richtigen Konjugation zugeordnet werden, indem sie eben per Drag and Drop in die entsprechende Gruppe ähm, geordnet werden.
0: Klappt mhm, mh. sie haben ein Schnürchen? Machen wir gleich weiter, oder?
1: Tolles, tolles <lacht> Spiel, was wir machen, ja. ja.
0: Freie Textantworten.
1: Ähm, ja, das, das hört man ja schon, da geht es darum, dass ich quasi eine Aufgabestelle bilde, äh, beispielsweise die erste Person Singular, Indikativ, Präsens aktiv von Amare, und der Schüler, die Schülerin äh, gibt dann in das Feld ein äh, AMO oder sowas.
0: Mhm. Ja.
1: Also, Aber oder sowas, ne, er sollte schon AMO eingeben, ähm, wenn er etwas anderes eingibt, dann ist es sehr wahrscheinlich falsch.
0: Ja. Also auch ein Tippfehler wird natürlich dann als falsch gewertet, ist klar, geht nicht anders. Ähm,
1: ich kann, ich kann tatsächlich ähm, eingeben in der Maske, was ich noch, also zum Beispiel, wenn der Schüler jetzt Amo klein schreibt, ist es gut, wenn er es jetzt in Großbuchstaben schreibt, ist gut. Mhm. Ähm, ja, und dann kann ich natürlich voran, welche Tippfehler der Schüler, die Schülerin ja. macht, dann könnte ich entsprechend das auch noch als richtig gelten lassen. Aber natürlich ist das, mhm. und da sind wir vielleicht auch bei einem kleinen Problem, was eben all diese Anwendungen haben. Gegebenenfalls werden Tippfehler dann eben als falsch bewertet, obwohl der Schüler das vielleicht richtig gemacht hat. Amo ist ja kein gutes Beispiel, hm. aber ähm, es gibt ja durchaus längere Wörter und der verschreibt sich da und dann ist es falsch. Ne? Also hm. da, obwohl er eigentlich die Form richtig gebildet hat. Auf
0: herkömmlichen... Ich,
1: ja, das, das erkennen halt diese Algorithmen natürlich nicht.
0: Ja, also das heißt auf herkömmlichen Wege würde jeder sagen, ja, ist ja richtig, aber das System sagt natürlich dann falsch. Da sind halt irgendwo ja. dann die Grenzen auch gesetzt oder noch gesetzt, ja. Okay. Gut, gehen wir weiter. Multiple-Choice-Quiz.
1: Ähm, da kann ich, da gibt es ja auch die Maske Wer wird Millionär mhm. zum Beispiel, ähm, da könnte ich dann etwas offenere Fragen stellen. Was weißt du über den... Konjunktiv Was kann man mit dem Konjunktiv machen? Und dann äh, mhm. drei falsche Antworten, eine richtige, vielleicht auch zwei richtige, zwei falsche, je nachdem ähm, angeben. Und der Schüler, die Schülerin muss sich dann eben entsprechend durch Anklicken der richtigen oder richtigen Lösungen mhm. ähm, überlegen, was passt jetzt.
0: Ja, okay. Dann haben wir noch den Zahlenstrahl. Das übernehme jetzt ich mal. Da hast du ja gemeint, naja klar, Zahlen, Daten, Fakten überprüfen, Bereich Mythologie wäre sowas oder historische Persönlichkeiten, Ereignisse. Ähm, jetzt drehen wir es mal um. Ich sag dir nicht die Vorlage, sondern ich möchte von dir wissen. Ich sag nämlich, ich bin Lehrkraft und unterrichte eine Fremdsprache. Das muss ja jetzt nicht Latein sein. Wortschatzarbeit. Was kann man da machen?
1: Ähm, ja, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, also das Banalste, Einfachste, was mir dazu so einfallen würde, wäre natürlich ein Kreuzworträtsel zu erstellen, wo man die Vokabeln nochmal ähm, nachprüft oder mit Wortgittern zu arbeiten, wo entsprechend die Vokabeln einer Lektion nochmal gesucht und gefunden werden müssen, ähm, Wörterraten, was wie Hangman kennt man ja, mhm. auch damit kann man ja auch Vokabeltraining machen, sowas, ne?
0: Ja. Okay, super. Würde ich sagen, glatte Einsatz für die Beantwortung der Fragen. <lacht> dann können wir gleich weitergehen. Du hast ja schon darüber gesprochen, die, die Teilbarkeit gefällt dir so gut. Was nutzt du jetzt eher? Nutzt du Links, die bei jeder App mit dabei sind? Nutzt du den QR-Code? Nutzt du beides? Gehst du noch den Umweg über einen Link-Shortener? Baust du es auf herkömmlichen Arbeitsblättern ein oder irgendwo bei einem weiteren Online-Tool verlinkst du es dann da? Was ist so deine favorisierte Vorgehensweise?
1: Meine favorisierte Vorgehensweise ist tatsächlich, weil wir auch keine Lernplattform haben, in die ich eben entsprechend Learning-Apps einbetten kann oder in die ich Links schreiben könnte, muss ich halt einen Link oder einen QR-Code aufs Arbeitsblatt bringen. Ich kann eigentlich nur dieses Arbeitsblatt in PDF in unsere Lernplattform hochladen Mhm. Und habe da eben keine Möglichkeit, Links zu setzen. Also schon, aber nicht auf auf Arbeitsblättern. Oder wir haben da nicht wie in Moodle beispielsweise schon Mhm. ähm, die Möglichkeit, Übungen einzubetten und und Links zu setzen. Das ist ein bisschen komplizierter. Von daher arbeite ich eben, habe ich ja gerade schon gesagt, mit beidem auf einem Arbeitsblatt. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass der Schüler, die Schülerin das Arbeitsblatt in ausgedruckter Form erhält, ähm, habe ich dann immer den QR-Code, den mir Learning Apps ja auch schon erstellt. Also ich mhm. muss jetzt nicht den Umweg gehen über einen äh, QR-Code-Generator.
0: Das ist sehr praktisch, ja. ja.
1: Das ist super praktisch. Dann habe ich den auf dem Arbeitsblatt, der Schüler kann ihn mit seinem digitalen Endgerät einscannen und kann dann entsprechend die Übung machen. Ich drucke aber zusätzlich auch immer den Link noch und äh, der ist bei Learning Apps schon sehr kurz und wird mir auch generiert, muss also auch da nicht über den Link shortener gehen. Ähm, Drucke ich mit ab, falls der Schüler, die Schülerin das PDF eben am ähm, Endgerät öffnet, dann kann er über den Link oder kann sie über den Link gehen. Ähm, Ja. Ja, genau.
0: Also, da bringst du eigentlich mit dem herkömmlichen Arbeitsblatt im Papierform dann beide Welten zusammen. Oftmals ist das dann noch so ein erklärendes Beispiel. Und dann geht es auch schon los mit den interaktiven Übungen, die du dann in Learning Apps dann realisiert hast.
1: Genau. Ja, und das, ist, das sollte man natürlich auch noch sagen, wenn man mit Taskcards oder mit Padlet arbeitet, da lassen sich die interaktiven Übungen ja anders einbetten. Da hat man sie sofort auch in der Vorschauansicht in der Taskart in im in, in Padlet drin, mhm. ja, und wenn ich es auf Internetseiten nutze, habe ich auch sowieso noch mal ganz andere Möglichkeiten, das einzubetten, also diesen ähm, Code, den bietet mir Learning Apps dann eben auch noch zusätzlich an, ja. habe ich, äh, wie gerade ja schon angedeutet, noch bisher wenig Gebrauch von machen können.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm wir haben noch ein zweites Beispiel, das fand ich auch sehr spannend, weil du hast hier so ein, du hast das genannten Mini-Breakout, hast du realisiert mit Learning Apps, da ging es um das Labyrinth des Minotaurus, das kann man sich auch nochmal genau im Heft durchlesen, aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was hast du da genau gemacht, es geht ja hier um, um, um das Gamification und das hast du auch mit diesem Learning Apps realisiert.
1: Also, vielleicht ähm, wird der Begriff Mini-Breakout nicht dem gerecht, was man sich unter Breakout Da gibt es ja durchaus noch viel, viel mehr Möglichkeiten so vorstellt. Und der eine oder andere wird vielleicht lachen und sagen: Hoho, ho, das hat sie jetzt als Breakout bezeichnet. Für mich war es mein. Ich finde das schon,
0: dass das gerechtfertigt ist. Das ist ein okay, Mini-Breakout, okay. den du gemacht hast.
1: Ich, ich hatte, also es war mein erster Versuch und ich wollte das niedrigschwellig halten, weil ich eben keine Zeit hatte, jetzt noch ähm, über andere Anwendungen, die ich gar nicht kenne, noch ähm, digitale Lernpfade zu erstellen. Und ich, mhm. also das war eben meine meine Idee, ich mach eins, aber mach es mit mit einer Anwendung, die Learning Apps, die du kennst. Und dann habe ich mir ähm, überlegt, also vielleicht nochmal um den Kontext auszuschärfen, es ging darum, dass ich gerne... Ähm, zum Abschluss einer Lektion, da ging es um Minotaurus, ähm, das Labyrinth des Minotaurus und eigentlich äh, Daedalus ähm, und Icarus. Ähm, Daedalus hat ja dieses Labyrinth gebaut und das war dann nochmal so eine Erweiterung der Sachinformation und Mhm. ich wollte ganz gerne mit den Schülerinnen und Schülern aus der Lektion aussteigen, aber vorher ähm, wollte ich eigentlich ja, gewährleisten, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl die Vokabeln, die Grammatik, die Sachinformationen als auch äh, den Übersetzungstext für sich beherrschen, Mhm. also in eine Art Test (lacht) am Ende ähm, der Lektion. Und ähm, alleine die Sache, also das Labyrinth des Minotaurus, ähm, finde ich, passt ganz gut zu sagen, wir sind jetzt erstmal gefangen, wir müssen uns aus dieser Lektion befreien, ähm, Und wir kommen aus dem Labyrinth des Minotaurus. Ich weiß nicht, ob dir da der mythologische Background ähm, bekannt ist.
0: Nein, nicht mehr so in der der Gänze.
1: Also wenn du reingehst... ähm dann hast du eigentlich keine Chance mehr, äh, dort hinauszukommen, denn da wartet eben dieses Ungeheuer Minotaurus auf dich, Mhm. ähm, halb Mensch, halb Stier, und das hat großen Hunger Mhm. und äh, wird dich auffressen, weil du eben nicht schnell genug aus diesem Labyrinth herauskommst. Mhm. Und es ist eben zwei ähm, Helden, also einem Helden, einer Heldin gelungen, diesem Labyrinth zu entfliehen, Mhm. Mhm. und zwar mit Hilfe einer List. Und äh, das ist eben auch der Aufhänger des Spieles, zu sagen, wir befinden uns jetzt im Labyrinth des Minotaurus. Ähm, wenn du dir das Lösungswort erspielst, dann kannst du dem Labyrinth entkommen, bist sozusagen aus der Lektion herausgekommen, ähm, ja. aber denk dran, du hast nicht so viel Zeit. Mhm. Und das war eben der, der Rahmen meines, meines Breakouts. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, das Lösungswort möchte ich jetzt verstecken, hinter mhm. Übungsformen. Wie kann ich das machen? Ich habe dann mich entschieden, einen großen – und warum der groß das verrate ich gleich – einen äh, QR-Code an das Ende dieses Arbeitsplatzes zu setzen, der mhm. dann später das Lösungswort verrät. Ja. Ich habe ähm, einen QR-Code genommen, den man noch fertig ausmalen muss. Um ein Lösungswort, also um ihn scannen zu können und dann das Lösungswort zu erhalten, das kann man ganz einfach mit mal den Code machen. Das hast du, glaube ich, in deiner, in dem mhm. Artikel dann auch nochmal ähm, ja, verlinkt.
0: Genau, also mal-dem-code.de, das ist die Seite. Und da kann man das dann realisieren, was du jetzt gleich erzählen wirst. Ja.
1: Genau. Ähm, und das heißt, dieser QR-Code ist nicht vollständig. Den Schülerinnen und Schülern fehlen jetzt noch Zahlen. Mhm. die sie ausmalen müssen, um dann später ähm, eben diesen vollständigen Code und damit das Lösungswort zu erhalten. Ja. Und dann war der zweite Gedanke, wie verpacke ich jetzt diese Zahlen, die die Schülerinnen und Schüler brauchen? Und mhm. da habe ich dann entsprechend ähm, Learning Apps-Quizze erstellt, Learning Apps erstellt, in die ich dann, ähm, wenn sie die richtig gelöst haben, beispielsweise ging es in einem um Vokabeltraining, in einem anderen Quiz ging es dann nochmal um die Sachinformation, in einem weiteren Quiz äh, wurde die Grammatik nochmal ähm, vertieft. Hm. Und wir haben immer das, wenn Sie ein Quiz erledigt haben, sozusagen als Feedback, wir sprachen ja eben schon drüber, dass man ja. immer auch diese Feedback ähm, oder diese Antworten selbst ähm, vorgeben kann, haben Sie eine weitere Zahl erhalten, die Sie brauchen, um den QR-Code zu Auszumalen. Und man konnte, mhm. und das fand ich eben auch ganz wichtig, damit es ein bisschen motivierend bleibt, diese Übung halt auch in ähm, einer Reihenfolge machen, wie man das selbst eben äh, wollte. Also man musste jetzt nicht mit Vokabeln anfangen, wenn man für sich sagt, boah, Vokabeln ist für mich ähm, ein rotes Tuch. Mhm. Und das hat den Schülerinnen und Schülern aus meiner Wahrnehmung, das haben sie zumindest gesagt, auch wirklich mhm. großen Spaß gemacht. Mhm. Also so von, von großem Spaß dann sprechen kann im Lateinunterricht. Aber ich hoffe doch halt immer, dass man durch solche kleinen ja, ah. ähm, Abwechslungen dann auch wirklich nochmal ein bisschen, ein bisschen Motivation wieder reinbringt.
0: Ja klar, das denke ich doch, ja. Und die haben dann einfach mit einem schwarzen Filzstift ähm, diese, diese fehlenden Quadrate ausgemalt und zum Schluss war dieser QR-Code, also erst nach dem letzten Ausmalen, nach, nach der letzten Zahl war dieser QR-Code erst fertig und konnte dann auch erst einen Sinn ergeben und gescannt werden, ja.
1: Wichtig ist tatsächlich das, was du sagst, ähm, schwarzer Filzstift ist schon das Beste, damit hinterher der QR-Code Kuh- auch erkannt wird. Mhm. Er sollte auch äh, möglichst groß natürlich irgendwo ähm, vorliegen, damit das mit dem Malen funktioniert und nicht andere Flächen, die eben nicht ausgemalt werden sollten, mit ausgemalt werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, auch wenn man nicht alle Zahlen gehabt hätte, dann hätte es irgendwann trotzdem funktioniert.
0: Ja, ja, okay. Und, und was passiert dann, wenn man diesen QR-Code dann abscannt? Dann kommt von dir eine, eine Botschaft irgendwie? Äh, herzlichen Glückwunsch, ich lade dich zum Eisessen ein. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kann man natürlich machen. Bei mir war es etwas ähm, simpler. Ich habe dann als Lösungswort, und wir sprachen ja eben schon darüber, wie komme ich eigentlich aus dem Labyrinth oder wie sind die beiden aus dem Labyrinth ja, entkommen? Mh. Die haben sich nämlich mit Lana, mit Wolle ähm, geholfen. Die haben also Wolle, einen Wollefaden vorne am Labyrinth-Eingang festgemacht, mhm und äh, den Weg dann eben diesen Garn, oder das Garnknoll abgespult und konnten dann entsprechend hinterher auch aus diesem Labyrinth, also sie haben den Minotaurus tatsächlich auch getötet <lacht> und konnten ja. dann aber mit Hilfe dieses Fadens, dieser Wolle dann aus dem Labyrinth entkommen. Mhm. Ja. Also kein Eis, aber aber Wolle.
0: Ja, das Beispiel mit diesem, also ich finde es nach wie vor ein, ein Mini-Breakout wirklich und da merkt man schon mit sehr wenig Aufwand, also vor allen Dingen, wenn man eh schon einige Learning-Apps hat, dann muss man ja eigentlich nur noch ähm, als Feedback die Zahl einbauen und dann ja. mit mal den Code dann noch als Ergänzung, also das ist ja in nichts erstellt. Ich, ich werde das ausprobieren, jetzt gerade noch die letzte Zeit vor den äh, Ferien, die jetzt dann in Bayern dann ab äh, August anstehen, da, da bietet sich das an, das mache ich jetzt einfach mal. Das gefällt mir sehr gut. Bietet sich eigentlich immer an, muss man sagen. Das ist ja nichts nur für kurz vor den Ferien. Ja, genau. ja. Ähm, du hast noch ein drittes Beispiel. Da ging es um vorbereitende Videos im Sinne des Flipped Classroom. Und zwar gibt es eine Vorlage, die heißt Audio-Video mit Einblendungen. Wie hast du das verwendet?
1: Ähm, ich habe genau im Sinne des Flipped Classroom mal versucht, ähm, die Vorbereitung auf ein neues Grammatikthema ja, aus der Stunde auszulagern, um dann in der Stunde selber viel Zeit zu haben für Fragen, für Übungen, für Vertiefungen dieses Grammatikthemas. Mhm. Ähm, Im Lateinunterricht ist es so. Ich weiß nicht, ob du selber Lateinunterricht genossen hast in der ja, Schule.
0: schon lange her, aber ja. hatte ich ja.
1: Also man, man übersetzt viel und es kommt auch immer mhm. wieder eine neue Regel, oder? Das ist doch das, was wahrscheinlich ja. bei dir ein bisschen geblieben ist. Also eine neue Grammatikregel. Und auch da möchte ich mal ab und zu ausbrechen, weil ich es eigentlich nicht notwendig finde, dass man als Lehrerin oder als Lehrer immer wieder mit den Schülern gemeinsam diese Grammatikthemen durchkaut. Ich fand, man kann sie auch mal auslagern und das war eben dann der Versuch. Ich habe ein ähm, Lernvideo gefunden, was eben dieses Grammatikthema, ich weiß auch gar nicht mehr, was es genau war, schon vorgestellt, gut vorgestellt hat in meinen Augen. Ich musste also da kein eigenes Video drehen. Mhm. Ich habe das auf YouTube auch gefunden und habe dann aber ähm, in dem Wissen, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich ein Video angucken sollen, das nicht unbedingt immer heißt, <lacht> dass sie äh, sich das wirklich angucken. Manche machen das, manche machen das akribisch, manche eben mhm. nur so halb, manche gar nicht. Dass das allein nicht ausreicht, um alle mit einem gewissen äh, Wissensvorsprung in die Stunde zu bringen. Ich ja. habe dann möchte gerne ähm, etwas mit dem Video machen, die Schüler sozusagen ähm, Schülerinnen und Schüler dann sozusagen äh, zu einer Aktion äh, zwingen <lacht> oder auch mhm. bringen, mhm. die sie veranlasst sich so ein bisschen genauer noch mit diesem Thema dann auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, die Möglichkeit finde ich eben ja in dieser in dieser Unterbrechung des Videos. Dass ich also sage, ich kann an bestimmten Punkten dieses Video unterbrechen mhm. und dann eine Frage einbauen. Oder ähm, noch mal die Möglichkeit geben, da ein Quiz zu spielen mhm. ne, oder eine Hilfe zu geben an der Stelle oder die Schülerinnen und Schüler auffordern, jetzt etwas aufzuschreiben und sei es nur in ihr Heft. Mhm. Dann, ich, ähm, ja, also, dann, dann bringe ich sie ja zu, etwas aktiver mit dem auseinanderzusetzen, was sie da sehen.
0: Yeah.
1: Und ähm, genau das habe ich dann eben mit dieser Übung gemacht mh, und konnte dann in die Stunde gehen mhm. und eben immer darauf verweisen und sagen, das habt ihr ja da gesehen, wie war das nochmal? Ne? Also es, natürlich war das beim ersten Mal noch schwierig, weil die Schülerinnen und Schüler das komisch fanden mit dem Video. Mhm. Also ich weiß Videos nicht gucken, aber... Ähm, ja, irgendwie noch so ein bisschen Annäherung brauchen an die Methode. Ne? Zu mhm. sagen, jetzt lässt die uns da alleine machen und nicht damit gerechnet haben, dass ich dann in der Stunde, aber auch nicht nochmal eins zu eins das Ganze durchgegangen bin. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das, ein, ähm, also wenn man es anbahnen will, dass das eine gute Möglichkeit der Anbahnung ist, und dass die Schüler auch merken, ich muss auch ein bisschen was ähm, selber bringen. Mhm um dem Unterricht dann folgen zu können. Und es ist nicht immer dieses, ähm, wir kauen es da eh nochmal durch. Ich muss mich also mit dem Unterrichtsgegenstand im Vorfeld gar nicht auseinandersetzen Da sind wir jetzt aber ein bisschen weg von, glaube ich, ähm, Learning-Apps, sondern sprechen wahrscheinlich eher über ein, ja, eine, eine Beobachtung, die, die viele Kolleginnen und Kollegen auch machen, dass mhm. Schülerinnen und Schüler nicht immer unbedingt von sich aus viel... <lacht> viel Motivation in die Vorbereitung auf etwas legen und da kann man finde ich dann mit solchen Möglichkeiten die Flip Classroom äh, bietet vielleicht ganz gut ja gegensteuern
0: ja. Oder et- also ich ich finde auch, dass gerade so die, die Medien, die ja ähm, unsere Schülerinnen und Schüler alle konsumieren und da gehört ja das Video in ganz großem Maße ja. mit dazu, das ist natürlich etwas, ähm, das sollte man nach Möglichkeit nutzen, dass wir dann auch so ein selbstgesteuertes Lernen anbahnen. Ja? Ich brauche jetzt nicht erwarten, dass alle meine 28 Schüler das dann ansehen. Aber wenn das 75 Prozent der Klasse schon machen und das dann auch für gut finden, diese neue ähm, Art von, von Lernen, eine neue Methode und auch das Verlagern ins häusliche rein, dann gibt es von mir aus mal keine Hausaufgabe im klassischen Sinne aus, sondern dieses Video dann ansehen auf dem Smartphone, das sowieso alle mit dabei haben, da ist doch sehr viel gewonnen.
1: Aber eben da ähm, wirklich noch mal, also das was ich eben schon gesagt hat, unterstreichend meine Beobachtung, meine Erfahrung lehrt mich, dass allein ein Video zu gucken nicht ausreicht. Ja. Sondern dann immer geschickt mit, mit, mit Aufgaben, mit mhm. ähm, Weiterführungen, damit sie sich da auch nochmal anders mit dem Video und den Inhalten, die in dem Video eben präsentiert werden, auseinandersetzt.
0: Ja, absolut. Mhm. Okay. Ähm, Wir haben noch einen Punkt auf der Liste, ein ein Feature, das jetzt, naja, neu kann man nicht mehr sagen. Es gibt es jetzt, glaube ich, auch schon wieder anderthalb, zwei Jahre in Learning-Apps. Das sind die sogenannten Kollektionen und ähm, die nutzt du auch sehr gerne. Du hast auch von so einer Art digitaler Lerntheke dann gesprochen. Was kann man sich unter den Kollektionen so vorstellen und wie verwendest du das?
1: Im Grunde sind ähm, die Kollektionen eine Art äh, virtuelle oder virtueller Klassenraum, den ich anlegen kann, zum Beispiel für meine 7B-Latein. Mhm. Und dann hinterlege ich in dieser Kollektion, vielleicht auch nicht nur für ein ganzes Schuljahr, sondern auf ein bestimmtes Thema gemünzt, Übungen, also Learning-Apps, ähm, die ich, ja, passend zu diesem Thema jetzt gefunden habe oder selbst erstellt habe. Mhm. Im Grunde in einer Art, ja, jetzt, haben wir, jetzt sprechen wir über Lerntheke. Den Schülerinnen und Schülern gebe ich dann den Link oder den QR-Code zu dieser Kollektion mhm. und dann ähm, können die sich durch diese Übung, die ich dort extra passend zu der Lektion, zu diesem Thema hinterlegt habe, durcharbeiten. Mhm. Ich kann selbst entscheiden, also ich als Lehrerin kann vorab selbst entscheiden, ob sie ähm, das in einer festgelegten Reihenfolge äh, machen müssen, weil sie zum Beispiel ähm, gestuft sind im Schwierigkeitsgrad, die mhm. Aufgaben. Oder ob ich sage, das ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge Sie das machen. Ich kann ähm, darüber hinaus auch festlegen, ähm, ob ich den Lernstand der Lernenden einsehen möchte. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich da einen Haken bei, einem entsprechenden, äh, bei einer entsprechenden Einstellung setze, dann ähm, müssen die Schülerinnen und Schüler sich zwar nicht anmelden bei Learning Apps, aber... Sie müssten dann irgendeinen Namen, ob das ein Pseudonym ist, mit dem ich auch was anfangen kann, was also im Vorfeld vielleicht in der Klasse dann besprochen worden ist, ist mhm. oder eben, weiß ich nicht, die Anfangsbuchstaben Ihres Namens oder so, dass ich also eine ähm, Möglichkeit der Zuordnung habe, mhm. dann ähm, können Sie erst nach Angabe dieser, dieser Informationen die Übung starten. Aber dann kann ich eben als Lehrkraft, als Lehrerin, ähm, schauen, wie weit sind die schon, was haben sie schon gemacht, wo hatten ähm, also wo hatte Marie, wo hatte Klaus etc. Wo hatten die Probleme und dann eben entsprechend äh, mit denen auch nochmal mal ähm, vielleicht ins Gespräch kommen oder sagen, hier kann ich dir eine Hilfestellung bieten mhm. ähm, und so weiter. Genau. Die Kollektion finde ich aber insofern auch ganz spannend, weil die mir beziehungsweise den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, selber ähm, Learning-Apps zu erstellen, ohne sich, und das betone ich jetzt auch noch mal, ohne sich selbst eben bei dieser Anwendung anmelden zu müssen. Mhm. Das habe ich mal mit der Oberstufe gemacht, weil ähm, ich gesagt habe, hier wiederholen wir eigentlich die Lateingrammatik nur noch. Mhm. Und ähm, eben bestimmte Grammatikthemen zur Wiederholung angeboten hatte und den Schülerinnen und Schülern gesagt habe, erstellt doch mal eine Übung zu ja. dem Thema, mit dem ihr euch jetzt beschäftigt, für alle anderen. Mhm. Und ähm, das hat äh, natürlich zum einen dafür gesorgt, dass die Schülerinnen und Schüler sich noch mal vertieft mit dieser Grammatik auseinandersetzen mussten, aber eben auch ähm, dadurch, dass sie das Ganze jetzt in eine äh, Übung transformieren mussten oder transferieren mussten, ähm, noch mal noch vertiefter mit mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Die Fragestellung: welche Übungsformen, also welche Learning-Apps nehme ich jetzt, welche ähm, Fragen stelle ich oder welche ja, welche Form frage ich ab. Ich glaube, das hat ähm, dazu beigetragen, dass sie eben wirklich hinterher relativ fit waren. Mhm. Und das hat denen auch gut Spaß gemacht. Natürlich jetzt zum einen, weil es auch mal wieder was Neues war, ne? mhm. aber auch, weil sie gesagt haben, wir mussten uns mit dieser Anwendung selber gar nicht so lange auseinandersetzen, weil das ist eben auch so, eine Hem- so ein Hemmschuh, wenn mhm. Schülerinnen und Schüler sagen, ich verstehe diese Anwendung gar nicht, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr, jetzt noch ein Quiz zu erstellen. Ja, ja. ja. Sondern weil sie auch gemerkt haben, das geht einfach und sie haben dann ein Produkt, was ich und was die anderen dann auch ähm, ausprobieren können.
0: Hm, Genau. Ja, und der Reiz ist ja wirklich, also man hat ja vor einigen Jahren das damit realisiert, dass entweder die Schüler sich einen Account erstellt haben, immer auch fragwürdig, ähm, auch vom Datenschutz her, kann ich das auch den aufoktroyieren. Oder man hat einfach den Schülern seinen oder so einen Dummy-Account, den man selber noch zusätzlich hatte, zur Verfügung gestellt. Aber auch das ist irgendwie umständlich und Bei Learning Snacks zum Beispiel, ein anderes Tool, das wir auch schon im Wegweiser Digitale Schule schon mal thematisiert hatten, da, da war es ja ähnlich. Und dann haben die diese Klassenzimmerfunktion eingeführt, wo dann auch einfach Schüler ohne Anmeldung sowas erstellen können. Und genauso geht das jetzt mit diesen Kollektionen auch. Und das, das finde ich super, weil die Anmeldung nicht notwendig ist und weil es vor allem auch dieses Tool dann in die die Hände der Lernenden gibt und nicht immer die Lehrkräfte, die sind das, die was erstellen. Und du sagst ja genau richtig, sie müssen dann ein bestimmtes Thema dann transferieren in so ein Tool rein und, und lernen dabei oder wiederholen dabei dann nochmal auch implizit. Das finde ich eine ganz tolle Sache, die wir eigentlich zu unserem Vorteil nutzen können. Ja. Okay, Anna, zum Abschluss. Wir sind eigentlich fast fertig, aber ich hätte gern von dir nochmal so abschließend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind deiner Meinung nach so die großen Vorteile von Learning Apps, aber natürlich wollen wir auch ganz kurz die die Nachteile nennen, die du aus deiner Sicht so ein bisschen siehst, Ähm, wobei, glaube ich, schon klar ist, die Vorteile überwiegen natürlich bei diesem Werkzeug
1: ja Ich würde ähm, einfach mal mit den wenigen ähm, ja, Nachteilen, ist immer so ein böses Wort, ne, mit den Dingen anfangen, die mir aufgefallen sind, wo vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf wäre. An der einen Sache können wir nichts ändern. Ähm, die Internetverbindung wird halt benötigt, um die Learning-Apps zu ähm, spielen. Mhm. Mhm. Die Vorlagen, die ich habe, die sind halt nur ähm, eingeschränkt anpassbar. Also ich bewege mich da in einem relativ festgezurrten Rahmen.
0: Ja.
1: Aber da kann man jetzt wieder was, also da, da kann man ja auch sagen, aber deswegen ist es auch so leicht anwendbar und so leicht machbar. Ähm, und die dritte Sache, von der ich sage, hm, da könnte vielleicht noch ein bisschen was passieren, ist eben, dass dieses Feedback, über das wir sprachen, und ja. wir haben ja schon gesagt, dass, das muss man dann eingeben, das ist etwas eindimensional und könnte differenzierter sein. Also die Möglichkeit, ja dass ich zum Beispiel ein Audio-Feedback einsprechen kann äh, ne, oder auf eine Lösung in einem Bildformat verweisen kann, dass, das wäre vielleicht noch eine, mhm. eine schöne ähm, Option. Mhm. Mhm. Dann sprechen wir jetzt über die, die vielen Vorteile, die gerade ja auch schon angeklungen sind und weshalb ich sage, Learning Apps ist wirklich eine, eine gute Anwendung, die man also unbesehen, finde ich, verwenden kann im eigenen Unterricht, dass es eben schon viele, viele ähm, fertig erstellte Übungen gibt, die ich unbesehen übernehmen kann, wenn sie denn zu meiner Lerngruppe und zu meinem Unterricht passen. Ja. Ähm, dass ich aber auch diesen Fundus nutzen kann und sagen kann, ich passe das noch auf meine Bedürfnisse an. Ähm, ich kann, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, natürlich dann ganz schnell eigene Übungen erstellen. Ich brauche da nicht viel Zeit, um mich da noch einzufinden in die Anwendung und so weiter und so fort. Das finde ich als Lehrkraft immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht im Nachmittag sich erst erstmal mit der Anwendung beschäftigt, sondern das oh, funktioniert. Ja. Hm. ja, und ich kann es eben auf einfachste Weise ähm, mit, den, mit den Lernenden teilen. Mhm. Darüber haben wir auch schon
0: gesprochen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Also ich denke, man kann abschließend sagen, falls es wirklich noch Lehrkräfte gibt, die Learning-Apps überhaupt noch nicht kennen, dann haben sie jetzt wirklich einen sehr tiefen Einblick bekommen, was man so alles machen kann, auch mit den Neuerungen, die Learning-Apps bietet. Ich denke aber auch, dass auch für erfahrene Hasen, die Learning-Apps schon kennen, entweder nochmal jetzt ein bisschen Input bekommen haben, auch mit diesen unterschiedlichen Vorlagen, die es gibt, was man alles machen kann. Auch dieses Beispiel nochmal mit diesem Arbeitsblatt, wo du es einbindest. Aber vor allen Dingen dann auch so so ein Mini-Breakout zu machen über diese, diese Feedbacks, die man dann eben nutzen kann, um Hinweise zu geben für die Vervollständigung von einem Quiz, das eigentlich ein ganz anderes Tool dann wieder ist. Und letzten Endes auch diese Kollektionen. Ich kannte die schon, was mir aber wirklich neu war. War die Tatsache, dass ich es eben auch nutzen kann, dass meine Lernenden dann auch eigene Learning-Apps dann erstellen und dieser dieser Kollektion ähm, hinzufügen kann. Ja, Anna, äh, herzlichen Dank nochmal ähm, dafür, dass du uns nochmal in deinen Unterricht schauen hast lassen. Ähm, Ich denke, auch die Beispiele, die du jetzt gebracht hast aus dem Lateinunterricht, kann natürlich Jede Lehrkraft, die jetzt das gehört hat, denke ich auch sehr leicht ummünzen auf das eigene Fach. Learning Apps ist ja wirklich ein Werkzeug, das ich ja fächerübergreifend auch einsetzen kann. Vielen Dank, Anna.
1: Ja, danke auch.
0: Dann mach's gut, ja. Bis bald. Ciao.
1: Ciao Tschüss, Tobias.
0: Ciao.